0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como 500 mil euros levaram à queda de um ministro. Para o que é fundamental, que é a eficácia política e a afirmação política e a percepção política por parte dos portugueses, se é necessário substituir, é necessário substituir. Se para isso for necessário ir mudando o governo, muda-se o governo. Se para isso basta aquilo que já se mudou, então veremos se basta, se isso é suficiente. O presidente já tinha deixado no ar quase em jeito de premonição. À altura destas palavras, apenas a secretária de Estado do Tesouro tinha sido demitida, mas era só a primeira peça de um dominó que iria tombar, e muito em breve. Horas depois de Marcelo deixar no ar que talvez as coisas pudessem não ficar por ali, o secretário de Estado das Infraestruturas foi a próxima peça a cair e a cadeia de demissões chegou ao ministro Pedro Nuno Santos. O comunicado aterrou nas redações já passava da meia-noite de quinta-feira.
1: Boa noite, demitiu-se o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. É a terceira baixa no governo em dois dias, depois da polémica em torno da compensação da TAMPA, agora ex-secretária de Estado do Tesouro, é o que anuncia um comunicado chegado às redações esta noite, no comunicado que divulgou agora ex-ministro das Infraestruturas, explica que só agora é que teve conhecimento. E
0: é assim que no espaço de apenas seis dias. Uma única notícia arruma com três governantes de uma vez. Em causa está ainda a indemnização de 500 mil euros, que agora a agora ex-secretária de Estado do Tesouro recebeu quando saiu da administração da TAPA em fevereiro. Depois da demissão de Alexandra Reis, a pergunta lógica passou a ser Quem sabia? O secretário de Estado das Infraestruturas admitiu que estava ao corrente e demitiu-se. O ministro garante que não sabia, mas entendeu que não tinha condições políticas para continuar. Pedro Nuno Santos sai do governo ao fim de sete anos e muitos casos pelo meio. Como é que este caso se transformou numa verdadeira bola de neve que derrubou o ministro? E qual será agora o futuro político de Pedro Nuno Santos? São temas para a conversa com Rita Tavares jornalista de política do Observador, que acompanha habitualmente o Governo e o PS. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Olá Rita, bem-vinda. Olá João. A Ministra da Saúde demitiu-se à uma e meia da manhã. A Secretária de Estado do Tesouro... Às onze e meia da noite, o ministro das Infraestruturas e da Habitação já passava da meia-noite. Ora, porquê estas demissões fora de horas?
1: Olha, eu diria que é porque os políticos são pessoas. <risos> <risos> eu, eu, eu gosto bastante da psicologia dos políticos, Sim. de fazer essa, essa parte. Acho, acho que as pessoas esquecem, não são máquinas, não é? são pessoas como nós, e maturam ideias durante o dia, tomam decisões quando chegam a conclusões, Há uma leitura, por vezes, um bocadinho mais uh, corrosiva sobre isto, uhum. sobre as intenções, e é verdade que há muitas intenções ao nível da comunicação e do impacto que se quer ou não quer ter na comunicação social, passando por mais despercebido e de facto uh, fazer decisões desta dimensão a esta hora, uh, poderia, enfim, provocar uhum. menos frisson, mas quer dizer, uh, um ministro demitir-se, um ministro Pedro Nuno Santos demitir-se, fosse a que horas fosse, uhum. teria sempre grande impacto, faria sempre todos os canais de televisão, Uh, virarem-se para aí, e hoje em dia, de facto, as notícias também não têm propriamente uma hora, já não são os jornais em papel que saem de manhã. Já não uh, são as manchetes das manhãs que fazem assim impacto. Nós não é? aqui não dormimos, não é? Exato. Há duas exatamente, noites, exatamente. há duas noites, à conta deste horário. <risos> Tem sido uma
0: semana, uma semana tu... particularmente atribuada. Olha, falamos então uh, desse processo, em específico, pelo qual terá passado uh, Pedro Nuno Santos. Quando é que ele decidiu que a sua continuidade no governo uh, era insustentável? Ele sentiu-se estava, de facto, encurralado?
1: Pois foi esta quarta-feira que Pedro Nuno Santos chegou a esta conclusão. Uh, é engraçado porque parecia que já tinha passado o pior, não é? Com a demissão uhum. uh, de Alexandra Reis, mas esse, a saída desse elemento fez com que os holofotes, de repente, procurassem ali outra pessoa que ainda estava, enfim, num terreno algo movediço e era Pedro Nuno Santos, porque uh, sendo a TAP, uma empresa pública de, partilhada, com tutela partilhada entre o Ministério das Finanças e o Ministério uhum. das Infraestruturas e tendo já Pedro, Fernando Medina resolvido uh, a questão ao nível das finanças, rolou uma cabeça, passou-se a tentar perceber uh, afinal quem é que sabia um, do quê uh, relativamente à indemnização uh, da, ao acordo de saída de uhum. Alexandra Reis uh, da TAP. E Pedro Nuno sentiu que havia declarações políticas nomeadamente do presidente da República que já estavam uh, um, a pedir algo mais do que aquilo que tinha uh, acontecido com a saída de Alexandra Reis e percebeu que uh, quando a informação estando a informação na posse do seu ministério do ministério do qual era responsável ele teria que tomar esta decisão não bastava que o secretário de Estado que tinha recebido o e-mail uhum. da TAP a dar conta do acordo em fevereiro deste ano Uh, saísse. Era preciso também que o responsável máximo do Ministério saísse, Pedro Nuno, raciocínio segundo nós conseguimos apurar, uhum. eu e Mariana Lima Cunha, que assinamos o artigo onde explica estas, essas horas, um, é que Pedro Nuno Santos percebeu e temeu que ninguém acreditasse que ele não sabia, porque o, a garantia que ele foi dando é que não sabia do conteúdo do acordo, apesar de saber que existia um acordo, uhum. não sabia que tinham sido 500 mil euros que tinham sido pagos a Alexandra Reis, e não sabendo, quer dizer, isso era bom? Uh, não, na medida em que a informação estava no seu ministério, portanto, não sabendo, ele ficava a salvo, não, porque o ministro também devia saber. Portanto, e é Portanto, nunca havia por tudo um cenário que, que fosse favorável ministério. para ele. Não, não é? havia um cenário favorável uhum. e havia outra coisa, havia um ambiente já muito pesado à volta de Pedro Nuno de Santos, o sumar de muitas polémicas uhum. envolvê-lo. A mais grave, que António Costa uhum. continua a considerá-la grave ainda passado este tempo todo, ainda na entrevista à visão recente que deu, disse isso, uhum. foi a do despacho uhum. do novo aeroporto.
0: Esta situação criada, fruto de erros de comunicação e articulação dentro do governo, que são da, inteira, da minha inteira responsabilidade, queria não só lamentar, como reconhecer perante os meus colegas de governo, perante o seu primeiro-ministro, também perante o seu Presidente da República, que é informado pelo seu primeiro-ministro e depende da informação que o seu primeiro-ministro primeiro tem. E
1: esta nessa altura, a, até António Costa dizia que ele podia... que, uh, que devia ter saído situação. e teve essa leitura. Pedro Nuno não quis sair, agora foi ao contrário. Pedro hum. Nuno quis sair e António Costa... Na primeira reação que tem, quando sabe que a informação estava no Ministério de Pedro Nuno Santos, é que bastava a saída do secretário de Estado.
0: É interessante que ele não sai nesse caso em que o governo falou em descoordenação, mas que no fundo temos um ministro que agiu à revelia do primeiro-ministro e foi, desautorizado, e, e foi desautorizado logo, não é, com a revogação do despacho, que é um caso, como disseste, António Costa considerou o mais grave deste governo, mas depois sai num caso em que no fundo é atingido por estelhaços políticos, não é?
1: Sim, e é um caso em que... No final das contas, uh, não sabemos o que é que vai acontecer e pode-se dar o caso da Inspeção-Geral de Finanças, que está uhum. a avaliar o acordo que foi feito entre a TAP e Alexandra Reis, uh, dizer que afinal está tudo conforme à lei. E portanto, mesmo antes disto, Pedro Nuno agiu. No Partido Socialista, há até quem lembre, para valorizar a uhum. atitude de Pedro Nuno Santos, uh, o caso de Jorge Coelho, que é assim um exemplo, quando ele saiu, uh, deixou o cargo de ministro na altura da queda da ponte uhum. Entre os Rios. Exato ele tutelava uh, o equipamento, portanto, uh, aquele, aquele tipo de infraestrutura, uhum. e saiu mesmo antes de apurar responsabilidades. e mais que é um na caso aula... em que se
0: assumem responsabilidades políticas, não
1: Sim, é? Sim. Isto, claro, na aula mais uh, afeta a Pedro Nuno Santos, uh, que elogia a atitude do seu, enfim, do, do socialista, uhum essa ala, uh, acha que, que esta foi uma atitude louvável e compara-o, põe a esse nível de Jorge Coelho.
0: Uhum. Mas, uh, uh, voltando ao que aconteceu, e se olharmos para o comunicado de Pedro Nuno Santos, um, e se formos ler nas entrelinhas, como tu fizeste num dos textos que publicas no Observador, há ali também alguns recados, não é?
1: Pelo menos, aqueles que estão mais próximos de Pedro <risos> Nuno Santos leem-nos dessa maneira, leem algumas referências que são feitas como uh, avisos e recados que são deixados nas entrelinhas e dirigidos a Fernando Medina, por exemplo. Nomeadamente, quando Pedro Nuno de Santos fala na existência de um departamento jurídico da TAP, que resolveu este acordo com Alexandra Reis, que é que ele faz esta referência? Pedro Nuno não disse, mas os Pedro Nunistas fazem a tradução e hum. dizem que Pedro Nuno quis atingir Fernando Medina, porque a mulher de Fernando Medina é diretora jurídica da TAP, estava de licença de maternidade no período em que este acordo foi feito, e isso já foi até sublinhado também pela TAP e que uh, uhum. e que ela não recebeu nenhuma nomeização quando saiu da empresa e saiu quando Fernando Medina passou a ministro das finanças, portanto começa a ser feita essa associação a, a Fernando Medina e a intenções que possam ser uh, imputadas a Fernando Medina neste processo uhum. e, e essa acusação que alguns socialistas afetos a Pedro Nuno fazem de que Fernando Medina terá agido de forma premeditada quando uh, veio publicamente dizer na noite de quarta-feira que o Ministério das Finanças não tinha conhecimento sobre nenhum elemento da, da, da indemnização, nem existência dessa indemnização, e o observador tinha escrito nesse mesmo dia que Pedro Nuno já tinha conhecimento uhum. uh, desse, desse dinheiro que tinha sido pago a Alexandra Reis.
0: Já voltamos à conversa com Rita Tavares, jornalista de política do Observador, que segue habitualmente o Governo uh, e o PS. Vamos, entre outras questões, uh, falar daquilo que pode ser o futuro político de uh, Pedro Nuno Santos. As armas e, os barões
1: e o resto é história, com João Miguel Tavares e Rui Ramos, às quartas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia e sempre em podcast.
0: Estamos de regresso à conversa com Rita Tavares, a jornalista do Observador. Nos últimos dias, o Presidente da República foi muito interventivo sobre este caso. Quando as pessoas têm qualquer problema no exercício da sua função, não estão nas melhores condições políticas, é melhor substituí-las, mantê-las numa situação que é um apodrecimento para o Estado e para as funções que quiser, Rita, que papel lado, é que Marcelo também teve também que, uh, no desenlace de, uh, de toda esta o história? O Presidente chegou como... mesmo a admitir depois da saída é da Secretária de Estado do Tesouro que mais demissões uh, podiam estar na calha.
1: Olha, o papel do Presidente da República uh, no início foi logo um. Foi impossibilitar que este assunto morresse que é isso, não é? Uh, é. e que ficasse esquecido ali entre as festas, não sim. é? Porque foi a manchete do Correio da Manhã foi uh, no dia 24, na véspera de Natal, e às vezes acontece passar entre os pingos da chuva uma, uma notícia desta natureza.
0: Sim. E ele fogou todos os dias e às vezes M até mais do que uma vez Mas houve um azar
1: para o governo, que foi Marcelo Rebelo Soda, nesses dias tem muita agenda <risos> tradicional, a ginginha do barreiro, <risos> e, enfim, e cumpriu-a este ano e dia 24 não falou sobre o assunto foi muito recuado, disse que não falava que é uma coisa até rara no Presidente da República Sim. que fala sobre tudo mas no domingo, dia 25 de dezembro aí já falou falou e disse algumas coisas que hum, talvez ainda tenham de merecer algum esclarecimento por parte de Marcelo Rebelo de Sousa porque o que ele revelou nesse dia foi que uh, tinha conhecimento sobre um acordo que estava em sigilo pelo que depois percebemos no desenrolar da semana nomeadamente a questão de o pedido inicial de Alexandra Reis uhum. à TAP tinha sido de um milhão e meio e, e acabou por levar só um terço uh, daquilo que, uhum. que tinha pedido que guias,
0: Marcelo foi o primeiro a avançar com foi essa o primeiro informação a avançar,
1: é? foi o primeiro a avançar Exato. com essa informação e era uma informação sigilosa uh, uhum. o acordo estava uh, sujeito a sigilo a TAP explicou isso depois quando uh, respondeu ao pedido dos ministros ao pedido de esclarecimento dos ministros sobre o acordo de saída de Alexandra Reis e estava lá claro que aquilo era um acordo uh, que era uh, secreto uhum. uh, que era, que se ficava sig em sigilo entre as partes portanto, como é que Marcelo uh, soube desta, desta informação fica por saber, portanto ele teve este papel de não deixar o assunto morrer também de deixar que todos os dias falou, até mais do que uma vez por dia porque uhum. lá está a agenda dele nesses dias é mesmo intensa e sempre que lhe foram perguntando, ele foi falando, foi dizendo uh, várias coisas, chegou a atravessar-se pelos ministros, chegou a recuar um bocadinho nessa uh, confiança que estava a dar uh, e depois chegou a esse ponto que tu falaste, uhum. que é ali mesmo poucas horas antes de Pedro Nuno Santos demitir uh, e, e deste desfecho, uh, avisou que ainda podia estar na calha mais uh, demissões, uh, não sei... Se nessa altura, julgo que não, porque a questão de Pedro Nuno ainda estava a ser ponderada nessa altura pelo próprio, uh, mas uh, talvez já tivesse conhecimento uh, da intenção de saída do secretário de Estado das infraestruturas e que aquela uhum. informação sobre o acordo de saída estava e era do conhecimento do Ministério e, portanto, Marcelo esperava pelo menos essa demissão, uhum. talvez não a de Pedro Nuno na altura em que fez esta declaração, mas é óbvio que uma declaração destas do Presidente da República que falava também nos perigos que este caso e casos como este podiam trazer para a perceção política e a perceção pública de, de, do governo. E tudo isso também pesou, evidentemente, Uhum. na decisão de Pedro Nuno Santos.
0: Uhum. Uh, são muitos casos em muito pouco tempo, 11 saídas do governo em apenas nove meses e entre elas uh, dois ministros. É uma instabilidade que talvez não se esperasse de um governo de, de maioria absoluta. Uh, duas perguntas numa. estes casos todos estão a fragilizar o governo e de alguma forma, são de esperar mais mexidas nos próximos tempos ou não?
1: Bom, agora essa é a pergunta do um milhão. <risos> um, António Costa tem aqui a possibilidade de fazer uma mudança limitada àquilo que foi atingido nesta saída, ou tem aqui uma hipótese também de um, refrescar, remodelar, reorganizar a sua equipa governativa numa fase em que há um desgaste absolutamente visível Uhum. Resta ver que nestes nove meses de maioria foi quase um governante por mês uhum. e pode sentir esta necessidade. Convém dizer-se que António Costa não é propriamente um grande fã uh, de alterações grandes nos elencos governativos as últimas de que temos, assim, conhecimento mais vastas foram 2018, 2019, uhum. envolveram quatro, dois ministros, ou três ministros, enfim, algumas foram até reorganizações, trocas de pastas internas nomeadamente no caso de Pedro Nuno Santos, em 2019, passou de -se secretário uhum. de Estado dos Assuntos Parlamentares para Ministro das Infraestruturas. Portanto, está em aberto essa hipótese. É uma hipótese que, tanto eu como a Mariana, quando falámos com socialistas sobre este assunto, para perceber também qual é que era, enfim, o que que aconteceria no day after, uhum. muitos socialistas uh, mostram uh, vontade que se faça alguma coisa um bocadinho mais extensa que se dê aqui uma resposta política forte a questão neste momento é sobre a capacidade de António Costa para o fazer ele próprio está desgastado, são sete anos de governação, os casos que foram existindo e que se somam uh, em cada um uh, dos períodos de governação em cada um dos mandatos no, no uhum. conjunto dos sete anos somam todos em cima de, do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é o responsável máximo, portanto é, é, é para ele que no fim estas contas sobram uhum. Uhum, e resta saber se ele ainda tem capacidade política, se tem vontade e se tem quem uh, alinha neste desafio que se tornou ainda mais exigente do que, uhum. do que se calhar alguns uh, o tomaram inicialmente. Uhum, uh, nesta fase.
0: Uhum. Falemos uh, em específico de Pedro Nuno Santos. Sabemos que é uma pessoa com ambições, nomeadamente uh, para vir a suceder um dia a António Costa e que tem, uh, de resto, uh, é saber também, apoios de, dentro do partido. Ora, este caso, de alguma forma, beliscará uh, essas ambições de Pedro Nuno ou ele agora simplesmente fará um reset, uh, enfim, uma pausa, para depois, de facto, mais tarde aparecer, posicionar-se como um candidato forte à, à sucessão? S
1: sabes que há aqui uma coisa engraçada, que é, nós olhamos para isto, e, e é uma crise, evidentemente, mas há pessoas próximas de Pedro Nuno Santos que já vinham dizendo há algum tempo que ele estava cansado, que ele estava esgotado. Houve outros casos, de que já falámos, uhum. que pesaram uh, em Pedro Nuno Santos. Além daquele do despacho do novo aeroporto, também houve a questão da empresa do pai dele ter feito um contrato com o Estado que levantou dúvidas uh, legais e e que eh, foi eh, analisado e foi avaliado foi para, pelo Tribunal Constitucional. Ainda não existia uma decisão sobre isso. Pedro Nuno aguardava e até já tinha confidenciado daquilo que nós conseguimos apurar a alguns dos seus mais próximos que queria-se caso resolvido e que não tinha problema em voltar ao Parlamento. Até tinha saudades da Assembleia da República, <risos> que é uma coisa que eu consigo imaginar Sim. que um político como Pedro Nuno Santos eh, sinta e diga. E, que, e, e portanto quer dizer, há aqui hum, esta ideia de que ele pode ficar fora e que isto é uma coisa má, hum, claro que não é nada que não lhe vá pesar, vai pesar e muito, é uma marca no, na, 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 no percurso político dele, mas se o interrompe. Mas também para é essa sempre, ideia de,
0: de que é um mal que pode vir por bem, não de certa forma pelo
1: menos é isso que sim. os seus apoiantes esperam sim, sim. e tentam uh, fazer uh, e, que, e que argumentam nesse sentido nesta, nesta altura do campeonato acham que isto pode até ser uma oportunidade para Pedro Nuno fazer o distanciamento e, e a separação de águas relativamente a António Costa e ficar fora do governo de António Costa e começar a fazer o seu percurso e a preparar a sua tomada do partido vá, uhum. uh, no pós-costismo
0: Obrigado Rita Obrigada João Rita Tavares é jornalista de política do Observador e acompanha de perto a atualidade do Governo e do PS. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Tenha um bom fim de semana.